0: Hallo und herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich bin heute ähm, mit der Katharina hier. Äh, Katharina und ich haben uns auf einen Kaffeeklatsch verabredet bei mir im Podcast. Und die Katharina habe ich tatsächlich bei Clubhouse kennengelernt. Ihr habt ja hin und wieder schon mal äh, wahrscheinlich über Instagram mitbekommen, dass ich mich da rumtreibe auf dieser App. Und ähm, ja, es gibt ganz viele spannende Räume da und eben ganz spannende Menschen, die man kennenlernen kann. Und eine davon ist die Katharina. Und Katharina ähm, hat ein Thema, ein Herzensthema, das mir auch so sehr am Herzen liegt und zwar ähm, ist es Breathwork oder Pranayama oder die Atmung eben an sich und deswegen musste ich sie ganz unbedingt einladen, weil ich begucke das ja so aus aus yogischer und ayurvedischer Perspektive, aber ähm, ich dachte es ist schön einfach auch nochmal die Perspektive von jemand anderem auf das Thema zu haben und deswegen freue ich mich total, dass Katharina sich heute Zeit genommen hat, bei mir vorbeizukommen. Herzlich willkommen liebe katharina <lacht> ja,
1: hallo vielen vielen dank für die einladung ich freue mich hier sehr heute hier zu sein ich yeah. bin ganz gespannt was wir gleich so alles bereden werden zum thema breathwork pranayama atemtherapie
0: ja ja ich auch ich habe ja nie einen plan deswegen schauen wir mal was sich so <lacht> ergibt erzähl mal wie Immer. bist du denn zu dem thema überhaupt gekommen
1: ähm, tatsächlich vor ein paar Jahren ähm, war es bei mir so, dass ich, also ich habe zehn Jahre in der Werbebranche gearbeitet, hatte also auch einen relativ äh, stressigen Job, viel zu tun, viel gereist, ähm, chronisch viel zu tun, kleiner Workaholic gewesen und dadurch natürlich verschiedene... Gesundheitsprobleme, bin dann ähm, zu einer Osteopathin gegangen, die mir auch empfohlen wurde, unter anderem wegen Rückenschmerzen und solchen Geschichten. Und äh, die hat mich dann natürlich einmal von Kopf bis Fuß äh, durchgecheckt. Ich bin auch echt ein riesiger Osteopathie-Fan seitdem mhm. und hat dann auch äh, mein, mein Zwerchfell so abgetastet und meinte dann so, ja Mensch, bei dir ist ja auch alles total verhärtet. Äh, kannst du denn überhaupt noch richtig in den Bauch einatmen? Und ich dann so zu ihr, hey, sie, was? hä, was? Wir, atmen. Wir, wir atmen doch alle, was, was will die Frau von mir? Und dann lag ich da auf dieser Matte und sie so, ja, probier mal in den Bauch reinzuatmen und da, da ging irgendwie gar nichts. Und ich dachte, ja, ich so, aua, das tut total weh. Also, ja, gut, wundert mich auch nicht. dann Zwerchfilter ist ja komplett verhärtet. Das ist ja auch ein Muskel, wie ich dann später gelernt habe, ähm, der Hauptatemuskel. Und der kann natürlich auch verspannt sein. Und dann hat sie mir also das ein bisschen gelockert, manuell dann eben, und hat mir dann ganz einfache. Atemübungen für zu Hause mitgegeben. So, ja, mach das einfach dreimal am Tag, dass du dich irgendwie hinlegst, fünf Minuten, die Hand auf den Bauch legst und einfach versuchst, den Bauch reinzuatmen. Und die ersten paar Tage hat es so unglaublich wehgetan ja. auch. Und ich dachte, da ja, kommt ja überhaupt keine Luft hin. So, hä? Komisch. Und dann habe ich aber gemerkt, wie sich das wirklich gelöst hat, gelockert hat nach einigen Tagen, und dachte ich dann so, okay, wow, und habe mich dann auch ein bisschen in dieses Thema eingelesen. Also ich bin dann auch immer so jemand, der sich dann total damit auseinandersetzt <lacht> und alles wissen will und wieso, weshalb, warum. Und ähm, habe mich dann da eingelesen, mich auch so ein bisschen Atemtherapie, Breathwork, was können Atemübungen tun und dachte so, wow okay, krass, der Atem, da denkt man ja gar nicht drüber nach irgendwie. Man denkt ja so, wow, wir atmen ja natürlich alle jeden Tag, ist ja ganz normal, macht man sich irgendwie keine Gedanken. Aber dass es so ein potentes Selbstheilungstool ist, da kam ich dann erst so langsam drauf. Und es ähm, hat mir einfach selber so extrem geholfen, also... Einfach lockerer zu werden, allgemein auch entspannter zu werden. Also, ich hatte auch um mit chronischem Stress zu kämpfen. Bei mir wurde dann auch eine Nebennirnschwäche festgestellt. Sowieso Schlafstörungen äh, irgendwie. Und das, das wurde alles langsam besser. Einfach Krass. nur dadurch. Und nur dachte, durchs Atmen. Ja. Und Wahnsinn. Ich dachte, und dann auch keine
0: tolle Atemtechnik, sondern einfach in den Bauch ja. atmen. Wow. Genau.
1: Also, war Wahnsinn. wirklich einfach nur diese Bauchatmung. Natürlich. Denke ich jetzt äh, rückblickend auch, da spielen natürlich auch noch ein paar andere Sachen mit ja. rein. Also äh, ganz klar, so dieser Mindset-Shift natürlich, dass man dann erstmal sich überhaupt bewusst wird: so wie, wie geht es mir eigentlich gerade, ja. irgendwie läuft hier gerade auch alles gar nicht so rund was man ja eher schon die Jahre vorher so ein bisschen auch verdrängt hat, so in seinem Workaholic-Lifestyle. hat man da ja auch gar nicht die Zeit, so drüber nachzudenken.
0: Das passt ja auch ähm, gar nicht rein, ne das möchte man nein, ja auch nicht. Nein, nein. nein.
1: <lacht> ähm, und klar spiel, spielten da wahrscheinlich viele Sachen irgendwie auch noch eine Rolle mit, aber gerade dieses Atmen hat mir einfach so unglaublich gut getan und ich habe auch so schnell Erfolge gesehen und das fand mhm. ich so toll, dass es einfach was ist, was ja eigentlich erstmal nichts kostet, was wir sowieso machen, was man immer und überall jederzeit für auch eine kurze Zeit irgendwie machen kann. Und ich liebe immer solche Heilmethoden, die jetzt nicht irgendwie extrem kompliziert oder zeitaufwendig sind, sondern die wirklich äh, auch relativ einfach zu erlernen sind. Ja. Und ähm, dadurch bin ich dann dazu gekommen, eine ähm, Yoga-Lehrerausbildung mit dem Schwerpunkt Pranayama zu machen. Cool. Und habe mir da wirklich bewusst dann auch eine Schule gesucht, die ähm, da ganz großen Wert drauf legt, bei der das wirklich jeden Tag auf dem Stundenplan steht, ähm, wirklich mehrere Stunden Pranayama zu lernen, zu atmen, zu meditieren, Yoga-Nidra zu machen. Und habe danach noch eine Ausbildung als also Atemtherapie, nannte sich das. Das war bei einer Heilpraktikerin hier in Deutschland, die ähm, auch schon seit 20 Jahren ähm, mit Atemtherapie arbeitet. und ähm, Ihr Fokus liegt quasi auf chronischen, ähm, kranken Lungenpatienten hauptsächlich, also Asthma, COPD, aber auch äh, so Erkrankungen wie ähm, Anstörungen, Panikstörungen, allgemeine Ängstlichkeit, Unwohlsein. Das sind ihre Hauptthemen und bei ihr habe ich dann noch eine Ausbildung gemacht. Genau. Cool.
0: Wahnsinn, also direkt eingetaucht, alles mitgenommen, was du irgendwie kriegen konntest, ja, sozusagen. alles gelernt und, und gibst das jetzt auch weiter tatsächlich? Also es war nicht nur für dich, weil weil dieses Wissen einfach, weil du das Wissen haben wolltest, sondern du, du machst wirklich auch ja Breathwork mit, mit Klienten, mit Kunden.
1: Ja, genau. Ähm, am Anfang war das gar nicht mal so der Hintergrund. Am Anfang stand wirklich dieses, ich will mir selber helfen, will das lernen, ich finde es so spannend. Und dann kam aber schon auch relativ schnell der Wunsch, das dann weiterzugeben, weil wenn man dann was gefunden hat, wo man sich denkt, wow, super, es hat mir so toll geholfen, dann hat man ja irgendwie auch Lust, das weiterzugeben und ich mache gerade in der Ausbildung als Heilpraktikerin, bin hoffentlich bald fertig, wenn ich in den drei Wochen meine Prüfung bestehe und da passt es natürlich auch super in den Rahmen rein, das einfach als Heilpraktikerin dann als ein Tool mit weiterzugeben eben und ja, das ähm, Breathwork-Workshops, die ich jetzt gerade gebe und ähm, ähm, Klienten, die ich betreue, es kam dann ehrlicherweise auch ein Stück weit zu mir, also Leute, die mich dann ansprachen und gesagt haben, hey, du machst es doch, magst du nicht mal mich coachen cool. und ja, das war, war irgendwie oder ist gerade einfach total schön. Ja.
0: ja, es ist voll das Geschenk, wenn ne? man sieht, mhm. wie wenig man tatsächlich im Leben von Menschen was verändern kann, das finde ich auch immer ganz großartig und es ist ja auch so, man, man kann das ja dann gar nicht mehr zurückhalten irgendwie, du musst ja, ja. damit rausgehen, Es ist ja dann so ein innerer Drang irgendwie, wenn das bei mir funktioniert, ich muss es mit allen teilen, ne? voll schön. Mhm. Um, lass uns mal so ein bisschen über Breathwork und so, so diesen Begriff Breathwork sprechen, weil um, ich hatte am Anfang hatte ich da so ein, sagen wir mal ein wenig Ressentiments gegen. Um, ich habe ich glaube, ich habe das 2017 auf Bali mal kennengelernt. Vorher hatte ich da noch nie was von gehört. Und da war aber Breathwork so in dieser spirituellen Szene auf Bali mehr so ein Ding irgendwie, da liegen ganz viele Leute auf einer Matte in einem Raum. Und dann, also ich habe das nicht mitgemacht, sondern immer nur so mitbekommen, werden dann da irgendwie angeleitet, so ne, irgendwie mit wirklich intensiven Atemtechniken da in sich reinzugehen und irgendwelche Traumata aufzuspüren. Und dann lagen die Leute da und weinten. und keine Ahnung. Und ich fand es immer etwas skurril, so weil ich gedacht habe, ob das jetzt so eine gesunde Art und Weise ist, damit umzugehen. Ich weiß nicht. Ist, ist das alleine Breathwork oder ist das noch viel mehr? Also wie, was ist, wie definierst du den Begriff für dich?
1: Ja, damit habe ich auch ganz lange irgendwie gestruggelt, weil ich immer dachte, so, was, was sage ich denn jetzt? Was ist denn mein Angebot? Ähm also sage ich jetzt, eigentlich mache ich Pranayama, weil ich ja viel Pranayama auch mache und äh, da auch viele Einflüsse habe, dadurch, dass ich ja eben auch diese Ausbildung gemacht habe und auch Pranayama total toll finde. Also ähm, und dann habe ich mir überlegt, was, wie ja, wie du schon sagst, wie definiere ich das, ähm, wie, wie wird es definiert? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass jeder es anders definiert und dass so Breathwork die, dieser allgemeine Ausdruck einfach ist für Atemarbeit und so. Verwende ich ihn tatsächlich auch. Also ähm, als ja wirklich Definition, wir arbeiten mit dem Atem und es kann für mich vieles beinhalten. Das kann für mich wirklich die Atemtherapie mit kranken Menschen ähm, beinhalten. Es kann aber auch das, was du gerade erzählt hast, geht ja eher so in die Richtung wahrscheinlich Holotropic, Breathwork, Rebirthing, ist ja dieses äh, klassische ähm, äh, Breathwork für Traumatherapie. Ich würde da aber auch ein Stück weit schon Pranayama auch mitsehen. Also wie gesagt, für mich ist es eigentlich alles, was mit, mit Atemarbeit zu tun hat. Deswegen ist natürlich auch, glaube ich, für viele Leute, die da vielleicht nicht so bewandert sind, auch verwirrend, wenn jemand über Breathwork spricht, muss man natürlich eigentlich als erstes mal hinterfragen, welche Art von Breathwork macht er denn? Macht er jetzt klassisches Pranayama? Ähm, macht er jetzt sowas wie Rebirthing Holotropic Breathwork, was eher so in diese Richtung Trauma, Bewältigung ähm, und ich liege weinend und keuchend auf dem Fußboden, ähm, jetzt mal ganz platt gesagt. Oder ist es wirklich dann eher so eine Atemtherapie? Ist es wirklich was, was gezielt vielleicht auch Atemtechniken verwendet, die für oder gegen bestimmte Sachen helfen sollen? Also, es gibt ja viele Atemtechniken, die eher zum Beispiel entspannend wirken oder die eher anregend wirken, die gut für den Fokus sind und ja, das ist, glaube ich, die, die Kunst, da rauszufinden, wer macht eigentlich was, beziehungsweise auch zu hinterfragen, was macht derjenige denn, was hat er denn vielleicht auch für eine Ausbildung? Also da bin, bin ich immer, ja, so die typisch Deutsche, die immer wissen will, gerade heutzutage, wo man so viele, Leute auf Social Media sieht und sich denkt, wow, toll, 23.000 Follower, oh, mhm. sieht ja total schön aus die
0: Qualitätsmerkmal ne? <lacht> ja. das nee. ist die Frage das wissen
1: nämlich leider oft ja nicht und, ja. Ähm, also das finde ich so in allen Lebensbereichen, jetzt nicht nur beim Breathwork irgendwie immer so wichtig einfach auch genau mal und im Zweifel auch bei der Person einfach mal nachzufragen sag mal, was machst du denn und wie, wie kann ich denn davon profitieren, wie kannst du mir denn irgendwie helfen also ich mache halt so eine Mischung aus, ähm, ich sag mal, klassischen Pranayamas mit aber eher moderneren, ich würde es jetzt Atemtechniken, also Breathwork-Techniques nennen, mhm. ähm, wo ich teilweise ehrlicherweise gar nicht mehr weiß, ob, wie die also wirklich heißen, wo, wo die teilweise herkommen, weil ja, die lernt man dann im Rahmen der Ausbildung, da haben die einen bestimmten Namen, dann sieht man sie woanders, da dann nennt derjenige sie anders, ich meine, mhm. das ist immer so ein bisschen schwierig, also ich mache jetzt persönlich nicht zum Beispiel mit Rebirthing oder Holotropic Breathwork zum Beispiel, sondern bei mir ist es eher, also gerade arbeite ich viel eins zu eins, also Private Sessions sozusagen und da gucke ich dann natürlich ganz genau, okay, was sind deine Needs und wie kann ich dir helfen? Mhm. So, wenn mir jemand sagt, er hat Schlafstörungen oder er möchte irgendwie fokussierter sein, dann gehe ich da natürlich mit anderen Atemtechniken jeweils ran. Mhm. Ähm, beziehungsweise gebe ich halt auch viel Corporate Breathwork Workshops, da muss man dann natürlich gucken, dass man ähm, eine Vielzahl von Menschen unter allen Hut bringt, da ist es dann natürlich eher ein bisschen allgemeiner, da geht man dann natürlich jetzt nicht auf jeden Einzelnen ein, aber da gucke ich dann einfach, wenn ich das morgens mit ihnen mache und ich weiß, die arbeiten in der Agentur und haben eh wahrscheinlich einen stressigen Tag, dann gucke ich immer so ein bisschen, dass ich was Ausbalancierendes für die mache, also vielleicht ein bisschen was Anregendes am Anfang, ein bisschen was zum, zum Runterkommen, zum Schluss, dass sie dann wirklich irgendwie schön in ihrer Mitte, in den Tag starten können. Voll ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, also meine Definition von Breathwork ist eigentlich wirklich dieses ähm, Arbeit mit dem Atem und
0: cool. ja, ja. Ja, und das ist es einfach, ne? Und so, ja. so, so einfach kann es tatsächlich sein. Aber ja, ich finde halt, ähm, ne? Das hat man schon an meiner Beschreibung vorhin gehört. Ich finde eben ähm, auch so dieses, äh, gerade wenn es dann in so großen Gruppen gemacht wird, dieses äh, ja, Rebirthing und so, ich finde das auch ganz kritisch, muss ich sagen, weil also die Leute, die ich da gesehen habe, kennengelernt habe, ähm, das waren keine ausgebildeten Therapeuten, das waren vielleicht Leute, die irgendwie gelernt haben, wie man jemanden da in sein Trauma führt mit der Atmung, aber ich glaube nicht, dass die gelernt haben, wie man dann mit demjenigen umgeht, wenn er sich da gerade während der Atmet retraumatisiert und das kann ja äh, auch äh, dramatisch enden, ne? wenn man plötzlich an irgendwelche Themen rankommt, die man äh, gut vergraben hatte in seinem Leben und man deckt das plötzlich auf und muss dann da ran und da ist keiner, der dich dann danach weiter begleitet, sondern der anderthalb Stunden Workshop auf Bali in Ubud ist jetzt vorbei, geh mal nach Hause. Ne? So Und das finde ich auch sehr, sehr kritisch tatsächlich. Und deswegen finde ich das gut, dass du das nochmal gesagt hast. Erstmal wirklich hinterfragen so was macht derjenige überhaupt was suche ich für mich überhaupt und ähm, mhm. ne, weil es gibt da ja ganz unterschiedliche menschen die eben in alles reingehen aber so feinstofflich sind dass die wirklich ja alles mhm. auch sofort aufnehmen und so und das kann ja das kann auch mal böse enden weil einfach der atem ja doch so wirkungsvoll ist ne? Ja. Ja. ja,
1: das also gerade bei solchen Techniken finde ich das auch. Also ich würde jetzt mal behaupten, beim Pranayama in der normalen Session wird das jetzt wahrscheinlich eher nicht passieren. Nee, nee. Ähm, Aber gerade so Stichwort Holotropic Breathing oder Rebirthing ist ja, also ich glaube, das Rebirthing ist ja aus dem anderen entstanden, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Ähm, ohne da jetzt tief in die Materie zu äh, gestiegen zu sein. Ich habe mich tatsächlich äh, letztens mal so ein bisschen mit Holotropic Breathwork beschäftigt, weil ich das einfach so den ähm, Ansatz von Stanislav Grof, der das ja entwickelt hat, total spannend finde. Ich mhm. ähm, habe da mal so ein paar Interviews mir ja angeguckt, weil es mich einfach mal interessiert hat. Und er war ja richtig ähm, Psychologe Mhm. Und er hat das ja entwickelt, hat ja auch diese Workshops dann mit seiner Frau zusammen gemacht, die ja, glaube ich, auch in dem Bereich irgendwie mhm. gearbeitet hat, die dann ja wirklich Leute intensiv betreut haben. Ja. Da muss ich sagen, okay, I'll get the point. So, ne? ja. Wenn du da wirklich einen ausgebildeten Therapeuten hast, der dich dann irgendwie damit begleitet. Ich, ich glaube, das kann echt viel bringen für mhm. Menschen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie du schon sagst, irgendwie schön, nett auf Bali mit irgendjemand, der da mal einen Workshop gemacht hat und das jetzt anbietet, oh, hätte ich persönlich jetzt ein bisschen Angst, mich da ähm, irgendwie in die Hände von irgendjemandem zu begeben, finde find ich ein bisschen schwierig. Also da würde ich echt auch immer gucken, wie du schon gesagt hast gerade, dass man da echt jemanden hat, der da irgendwie auch weiß, was er tut, weil nachher, ähm, ist man dann re und sitzt dann da. Ja, danke, Workshop vorbei. Tschüss. Viel <lacht> Spaß. <lacht> und dann soll abend noch ein Trinken gehen an der Strandbar. Wird schon ja. passen. Wird ich glaube, so ne? einfach ist es nicht. Also ja. wenn das äh, der Schlüssel zu psychischer Gesundheit wäre, ich glaube, dann hätte jemand schon die Millionen damit äh, geknackt.
0: Definitiv, auf jeden Definitiv. Fall. Ja, es ist auch, äh, ne, wie, wie der Name es sagt, Work, ne? es ist Arbeit. Es ist halt mm. nicht einfach nur, ich gehe einmal irgendwo hin und mache ein bisschen was und dann ist alles wieder gut, sondern es bleibt mm. halt immer Arbeit, wie, wie auf allen Ebenen des Lebens. Ne? Ja ich fand es ganz spannend, was du vorhin gesagt hast, dieses, äh, ich weiß noch nicht mal, also ich weiß gar nicht, was der Name ist, so, und alle haben auch ganz unterschiedliche Namen und ich habe mich die Tage mit einer Freundin drüber unterhalten, ähm, die kommt aus der Mind-Body-Medizin, also nochmal mhm. so eine ganz andere Sparte und ähm, die, das ist total witzig, die nutzen halt auch ganz viele der Pranayamas, die ich eben auch benutze, aber die haben halt komplett andere Namen, ne? Also ja. es ist wirklich so, jeder, jeder leiht sich irgendwie die Dinge irgendwie woanders aus, benennt sie dann um. Aber wenn man es so runterbricht, ist es dann doch wieder das gleiche. Ne? Oder mhm. irgendjemand hat mir erzählt von, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ähm, dass Soldaten, also irgendwie Marines oder so in, in Amerika, halt bevor die in den Krieg gehen, also bevor die irgendwie aus dem Flugzeug geschubst mhm. werden. Da auch so, so Atemtechniken bekommen, um sich eben runterzufahren, zu fokussieren, halt mhm. ruhig zu bleiben und so und hatte mir dann die Atemtechnik erklärt und da habe ich gedacht, ja wunderbar, kenne ich auch, ne? ist halt <lacht> einfach nur Pranayama am Ende und das, es kommt alles immer wieder irgendwie auf, auf die Basis zurück sozusagen, also für mich so fühlt es sich an. Ähm, ja. Hast du denn ähm, in deinen Ausbildungen auch Dinge gelernt, wo du sagst, so, ja das ist jetzt nicht das klassische Pranayama, was wir so aus dem Yoga-Unterricht kennen? Also.
1: also eigentlich, wie du schon sagst, gebe ich dir da absolut recht, das führt für mich auch alles immer zum Pranayama zurück, was ja aber irgendwie auch kein Wunder ist also oder für mich jetzt nicht verwunderlich ist, weil Pranayama ja einfach ja Tausende alt ist und ähm, ja auch wie Ayurveda da so viele Weisheiten drin stecken und mhm. mich wundert es gar nicht, also es ist, gibt dann ja wahrscheinlich auch eine Re irgendwann doch begrenzte Art an Atemtechniken, wie man es lernen kann Und es, es wird ja alles auch immer irgendwie wieder recycelt. Ja. Ähm, zum Beispiel die, was ich letztens gelesen habe, äh, Wim Hof ist ja relativ bekannt in ja. Deutschland ja auch, ne?
0: Ja ja ähm, ja. Die
1: Atemtechnik, die er benutzt, äh, die heißt ursprünglich tomo Tum oder Tamo, ich weiß nicht, wie es korrekt ist, wahrscheinlich wird es Tamo ausgesprochen, mhm. die kommt auch von irgendwelchen Mönchen aus dem Himalaya und ist mhm. äh, Jahrtausende alt. Also ist wahrscheinlich auch eher dann Pranayama sozusagen. Also es wird ja alles irgendwie recycelt, umbenannt. Und ja. also auch, wenn ich mir mal so ein bisschen was angeguckt habe, es gibt ja so ein paar bekanntere Breathwork-Schulen auch, wie die alle heißen. Ähm, da habe ich mir auch mal was was vermitteln die eigentlich so? Schlussendlich ist es für mich alles Pranayama. Es heißt dann nur irgendwie anders. Oder es gibt dann ein paar kleinere Abwandlungen. Aber das hast du ja im Pranayama auch. Du hast ja auch ja. zum Beispiel Anuloma, Viloma mit dann dies, das, jenes, diese Variante, die Variante. Also ja. äh, ich glaube, ich habe echt wenig Artentechniken kennengelernt, die es so irgendwie im, im Pranayama nicht gibt. Und ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, dass ich da, da alle kenne.
0: Also nee, ich auch nicht. Auf. Ich bin schon ziemlicher ja. Profi, aber ich glaube, selbst äh, da, da kann man mir noch was beibringen, weil es einfach so zahllose wunderbare Techniken gibt. Ne? Ja. Ja.
1: ja, und dann merkt man ja auch schon, dass auch jeder Yogalehrer oder auch äh, in unserer Schule war es ja auch so, wir hatten, ein, wir hatten zwei Hauptlehrer quasi, die unseren, unsere Ausbildung gemacht haben. Da hast du ja auch schon gemerkt, dass sie teilweise die Sachen anders benannt haben, mhm. je nachdem, wo sie gelernt haben äh, oder auch andere Sachen einfach anders irgendwie gezeigt haben. Also ich glaube, da ist einfach, jeder bringt da natürlich auch so seinen eigenen Spirit mit rein, was ja auch schön ist und das passiert, glaube ich, auch einfach beim, beim Breathwork, also ja. Voll cool. Nee, jetzt ja. auch noch nichts noch, noch nee, weil <lacht> Wir haben zum Beispiel in, in der Ausbildung dann mal so eine ähm, Atemübung kennengelernt, ähm, die halt auch zum Beispiel sehr für Asthmatiker geeignet ist, also du atmest ein und atmest dann durch die Gesch Lippen langsam aus kommt ja auch aus dem Pranayama Ursprünglich ja. also <lacht> sagt Bescheid wenn irgendjemand was findet aber ich ja, auf glaube, jeden Fall es ist einfach ist einfach ja. schön also deswegen fand ich es auch cool wirklich diese mit dieser Pranayama Ausbildung begonnen mhm. zu haben weil es für mich eigentlich so den Grundstein legt und ja. die Basics
0: ja ja, ja, und dann wirklich so auch dieses nicht nur rein medizinisch fachliche Verständnis von was funktioniert, passiert da jetzt, wenn ich atme, mm. sondern einfach so dieses spirituelle Wissen dahinter zu mm. haben, weil es ist ja eben noch so viel mehr als äh, einfach nur zum rauf runter Rippen auf Rippen zu. Das passiert jetzt mit dem Sympathikus und das mit dem Parasympathikus, ja. sondern da, da man shiftet ja auch unglaublich viel Energie dabei mm. und und das, das lernst du halt nicht in so einer klassischen äh, Atemausbildung für Krankheiten oder so. Ne? Deswegen ist die nee, Kombination so toll. Und, und ich finde es auch, gerade als du das mit dem Wim Hof erwähnt hast, ne? finde es auch so wichtig, dass man eben ähm, die Techniken versteht, die man da lehrt und eben auch eine Vorstellung davon hat, dass es Menschen gibt, für die das eine Vollkatastrophe ist. Ja. Ne? Also ich habe zum Beispiel ähm, ganz klassisches Pranayama, ne Kapalabhati, also dieser Feueratem, für alle, die es nicht kennen, das ist halt so ein sehr wärmendes Pranayama, wo man eben schnell durch die Nase ausatmet, passiv wieder einatmet und ähm, ich kann das gar nicht machen, also für mich ist das viel zu intensiv, ich habe ein Problem, ich kann so meine Energie nicht containen, wenn die mir hochgeht, dann, dann geht mir wirklich äh, der Deckel hoch sozusagen, also ich werde ganz unruhig dabei und, und ich fühle mich wirklich nicht gut, ich kriege auch Kopfschmerzen, wenn ich zu lange mache und das ist ja zum Beispiel ein Pranayama, was, was ganz oft auch in Yoga-Klassen einfach angeleitet wird für mhm. alle 20 Schüler, die da auf der Matte sitzen. Und da sind dann vielleicht solche Leute dabei wie ich, die das gar nicht gut können. Und auch mhm. diese, diese Wim-Hof-Atmung, ähm, die ist gerade für so feinstoffliche Menschen auch eine Vollkatastrophe, finde ich. Mhm. Und darum ist es so wichtig, irgendwie ähm, ja, einfach auch energetisch zu wissen, was macht denn dieses Pranayama und nicht ja. nur entspannt mich jetzt oder macht Wärme oder macht Kälte oder so. Ne? Mhm. Also, hast du die ja. Erfahrung auch gemacht?
1: Ja, also auch selber bei mir tatsächlich. Also ich merke auch relativ schnell, was mir gut tut. Wobei ich auch sagen muss, es war auch nicht immer so. Also ich habe auch, es hat mich auch eine Weile gebraucht, wirklich auch selber zu merken, mal wieder dieses in sich reinzuspüren und mm. zu wissen auch, was tut einem gut. Und deswegen, wie du gerade erzählt hast, so in der Yoga-Klasse mit 20 Leuten, im Zweifel kann die Person auch gar nicht sagen, nee, ich mache da jetzt lieber nicht mit, weil es nee. tut mir
0: gut. Ja.
1: Und das ist halt natürlich dann die Schwierigkeit. Ne? Das, da braucht man dann halt auch wirklich einen guten Lehrer, der dann einfach auch äh, zum Beispiel sagen kann, ja, die Übung ist vielleicht eher nichts für dich, aber vielleicht ja. ist eher die Übung für dich gut. Deswegen ähm, arbeite ich auch so gern ähm, in Einzelstunden ja. quasi, weil man dann halt wirklich gezielt auf die Person eingehen kann, sie auch besser kennenlernt und auch weiß irgendwie, was äh, tut der Person gut, auch wenn sie es vielleicht noch gar nicht selber weiß. Ähm, das ist schon... Äh, super schön Und ja, also die Erfahrung habe ich definitiv auch selber gemacht. Das ist bei mir mit diesem ähm, schnellen Atmen zum Beispiel auch. Also Kapalbati geht bei mir eigentlich mhm. noch, wenn ich es nicht zu lange und zu intensiv mache. Morgens natürlich nur, also abends ist es auch nicht <lacht> so. <Das> Besser <war> nicht. <lacht> genau. Ähm, und ich habe das aber mit diesem, äh, also im Englischen, das nennt man es dann oft im, im Breathwork-Jargon, äh, äh, heißt es dann oft äh, Circular Breath, also ohne Atempausen, also der Atem zirkuliert. Und dann atmest du ja auch relativ schnell. Ne? Mhm. Und ein bisschen tiefer. Ich kriege das sofort, also ich kriege sofort irgendwie, mein Herz fängt an schnell, ist ja auch ganz logisch, aber ich mhm. merke das auch wirklich energetisch total. Ich kriege ganz schnell wirklich so kribbelnde Hände, kribbelnden ja, Bauch.
0: Ne? Ja. Es geht ja. bei mir
1: schon nach fünf Minuten los, wo ich auch ja. denke so,
0: ja, nicht gut.
1: Auch nicht so hundertprozentig nee, irgendwie nee. meins, muss ich ja. sagen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass für andere Personen sich das vielleicht total, total, total. gut ja. anfühlt ja. Ähm, und die dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Energie kriegen, was bei denen vielleicht irgendwie länger dauert. Sonst. Mhm.
0: Ja, das wäre ja so wahrscheinlich so eine, so eine Bastrika-Variante: ne? dieses tiefe Ein- und Ausatmen mhm. schnell durch mhm. die Nase, also beides aktiv sozusagen. Ja, genau. ja, das gibt es ja zum Beispiel, das finde ich auch ganz spannend, im, im Hormon-Yoga ja auch. Ähm, mhm. Die haben halt ja, also in diesem klassischen Hormon-Yoga auch so eine Bastrika-Variante drin, die halt wirklich, ich glaube, auch noch im herabschauenden Hund praktiziert wird. Ähm, äh, Yeah, <lacht> gib ihm und und da, da habe ich auch also eine Freundin von mir die die unterrichtet Hormon Yoga und die hatte mir das dann mal erzählt und da habe ich auch gedacht so wow da es aber bestimmt einige Frauen denen da wirklich der Deckel wegfliegt bei also das ist nicht schön und und dann glaube ich muss man einfach auch irgendwie wissen wie 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 kriegt man die dann nachher wieder geerdet ne also, ich, ich das auch, aus meiner eigenen Praxis haben wir sowas auch, aber ich habe hab halt meine eigenen Techniken, um mich dann eben entweder danach wieder zu erden oder währenddessen. Also ich richte zum Beispiel, wenn ich im Hund Bastrika mache, immer meine Aufmerksamkeit auf meine Füße sozusagen mhm. und ich ähm, habe halt, ich arbeite viel mit Mantren und so auch, ich mhm. habe dann äh, das, ein Ganesha-Mantra, Ganesha ist ja so also auch erdend, ne, ist der, der mhm. und äh, ich rezitiere, während ich atme das Mantra und packe das in meine Füße, so, das ist völlig mhm. bescheuert, aber es funktioniert und daran ja, sieht klar. man eben, wie, wie es energetisch halt einfach auch wirkt und ähm, ja, das, das ist einfach so wichtig, ne, dass du das sagst mhm. lieber eher eins zu eins und dann da sehen, was, was braucht er und auch eine direkte Rückmeldung zu bekommen, ne? dass dann ja. eben der Klient auch sagt, okay, das war jetzt aber, ne, hat sich so und so für mich angefühlt. Und dann weiß man auch, wie kann man es variieren. Ne?
1: Ja. Ja. ja, oder halt in kleinen Gruppen und dann wirklich aber Sachen machen, die dann auch sicher für alle sind. Also, dass ja. man die nicht zu hoch pusht und dann zu äh, sehr wieder runterholt, sondern dass man dann wirklich guckt, okay, dann macht man dann, ähm, wirklich einfach eine schöne, ausbalancierte Atemstunde, wo dann für jeden was dabei ist und was dann auch jeder ab kann. Ja. Aber ja, dann mit, mit so vielen Menschen das zusammenzumachen, ich glaube, da muss man schon echt irgendwie gucken, dass man da wirklich dann auch Atemtechniken anwendet, ähm, die dann für viele oder für am besten alle Menschen dann irgendwie einfach ähm, abholend sind und ja. äh, gut sind, anstatt dass man dann irgendwie ein paar Leute dann vielleicht auch, wie du schon sagst, energetisch dann zu sehr hoch pusht. Ja. Das ist dann, dann natürlich auch überhaupt nicht als in der Sache. Also so mache ich es dann auch oft in den Corporate Breathwork Workshops. Äh, beziehungsweise da kommt dann natürlich auch eher dieses ähm, anatomische Wissen, so ein bisschen wissenschaftlicher gut zur hm. Geltung, als jetzt das äh, sehr energetisch-feinstoffliche, <lacht> eher spirituelle Wissen. Da weiß ich dann schon so, da steigen die mir dann vielleicht eher aus, aber wenn man denen dann eher kommt mit ja, also pass mal auf, die Atmung funktioniert so und so und diese sind die meist ah ja, super, ja, funktioniert ja wirklich, toll. <lacht> Was ja auch völlig fein ist, also ich finde irgendwie so beide Herangehensweisen äh, total ja. schön und ich finde immer so, okay, wenn, wenn manche Leute da vielleicht zumindest in jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz dafür bereit sind, ja. ähm, das äh, Spirituelle vielleicht mit einzubeziehen. Ich meine, dass es funktioniert, ist wissenschaftlich bewiesen, ja. ähm, dann auch für mich total fein, denen das einfach auf einer wissenschaftlichen Basis zu erklären,
0: ja, warum ja.
1: Atemtherapie so wirkvoll ist. Wirf, ja, und, wirf, wirksam. Ja,
0: cool. <lacht> ja, und ich finde es halt auch so cool, eben wirklich beides zu verbinden, jeden da abzuholen, wo er steht. Und in dem Moment, wo die Achtsamkeit drauf fällt auf den Atem, kriegt man sie ja auch irgendwie nicht mehr weg. Ne? Vorher, mhm. wie du ja selber auch gesagt hast, so, äh, ja, äh, warum denn Atem, ich, ich atme doch, ne? Also ja, ja. Äh, wo, wo ist das Problem? Warum muss ich jetzt Atemtechniken lernen? Das mache ich doch den ganzen Tag. Aber ja. so viele Leute lernen halt wirklich, wenn man das erste Mal das so rangeht, ähm, überhaupt erstmal wahrzunehmen, wie sie überhaupt atmen. Ne? Also mhm. und, und die meisten Menschen äh, wissen wir ja wahrscheinlich auch bestätigen, atmen einfach super krass, flach und schnell. Mhm. So den ganzen Tag über, weil mhm. sie einfach so in diesem chronischen Stressding drin sind, in dieser chronischen mhm. Anspannung. Und ähm, das ist, Alter, das, das merkt gar keiner. Ne? Also wenn ich auch genau. mal so rumlaufe, Leute beobachte und irgendwie so gucke, so wie atmen. Die so viele machen das, ne? was was mhm. ähm, so rein aus aus fachlicher sicht also aus westlich fachlicher sicht ähm, ist das oder kannst du das sagen ist es die die antwort des körpers auf stress also erzeugt der wirklich die die stressreaktion dieses flache atmen oder wie passiert das warum atmen wir so flach
1: ja würde würd ich schon sagen es ist wirklich eine stressreaktion und auch dieses ähm, dass wir hauptsächlich sitzende Lebensstile heutzutage haben. Ne? Die meisten Leute sitzen irgendwie den ganzen Tag eher am Schreibtisch, ja. ähm, sind dann noch gestresst irgendwie, verkrampfen ja meistens auch schon total. Deswegen hat man ja auch oft chronisch, gerade hier so im Schulter-Halsbereich, diese typischen ja. Verspannungen, inklusive Mausarm, hatte ich auch jahrelang. <lacht> ähm, und dadurch, wenn man dann schon immer so verkrampft irgendwie am Schreibtisch sitzt, und dann, das Beste ist dann immer noch, also neben total flache Atmung, Luft anhalten, E-Mail beantworten und irgendwann wieder so ups vergessen zu atmen. Das ja. passiert auch ganz vielen Menschen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall diese Verspannung natürlich. Ne? Wenn du total krampfig verspannt bist, weil du gestresst bist, dann atmest du ja auch viel flacher plus, ja. dass du natürlich durch also chronischen Stress dann, du fängst an Cortisol auszuschütten, dein Parasympathikus ist ja eher aktiv, dann sitzt du ja auch nicht da, wenn du gerade total angespannt bist, weil du in zwei Stunden ein super wichtiges Meeting hast und atmest ganz tief und ruhig <lacht> in deinen Bauch ein. Und dann, klar, das, das bedingt sich schon alles gegenseitig und ja. durch diese, ja, ähm, also es gibt ja, Hyperventilation ist ja wahrscheinlich den meisten Leuten ein Begriff, ne? das ja. heißt du, du atmest ja sehr schnell, dadurch ähm, wird zu viel CO2 abgeatmet und im schlimmsten Fall kommt es dann ja wirklich zu Krämpfen und sowas. Und es gibt ja aber auch diese ganz unterschwellige, ähm, chronische Hyperventilation quasi, was ganz vielen Leuten gar nicht bewusst ist. Man denkt ja bei Hyperventilation immer an jemanden, der gerade eine handfeste Panikattacke hat und wirklich... Ja. Oh, oh, oh,
0: oh. Ja, und so, Fötchenstellung und... und na, ja. Genau, ja.
1: aber es gibt ja wirklich auch diese, ähm, diese chronische Hyperventilation, die ganz äh, fein stattfindet, einfach weil man jeden Tag zu flach und zu schnell atmet, der Körper eigentlich dann in so einen chronischen Zustand reinkommt, ähm, wo, er, wo er gar nicht klarkommt. Vor allem ist ja auch, also unsere Lungen sind ja, die gehen ja relativ weit, weit runter. Mhm. Und die, die, die guten Lungenbläschen, wo ja wirklich auch der Gasaustausch ähm, stattfindet, also Sauerstoff aufgenommen wird, sind ja hier unten. Wenn ich mhm. immer nur hier oben atme,
0: dann, kommst du gar nicht hin.
1: Ja. dann kommt da relativ wenig an. Das ist ja mhm. auch schon irgendwie eigentlich logisch. Gut, die meisten Menschen denken da wahrscheinlich nicht drüber nach. Ne? Mhm. Also, aber es ist ja eigentlich schon logisch, dass wenn ich wirklich schön tief einatme, dann natürlich auch einfach mehr ankommt ja. und mehr für den Körper und für die Zellen zur Verfügung steht. Und ich glaube, darüber lässt sich ja wirklich nicht streiten. Also Sauerstoff ist halt lebenswichtig. Ohne Wasser, ja. ohne Essen kann man sogar noch irgendwie vielleicht ein zwei Tage auskommen,
0: aber ohne oh, Sauerstoff, Sauerstoff reden nicht. wir über Minuten, ne? Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Ja, und ich finde auch, du, du merkst halt auch, also ich merke es an mir selber auch, ich kann das auch ganz gut mal zwischendurch irgendwie im Stress dann super flach zu werden, wenn ich wenn ich wirklich dann wieder richtig mein komplettes Volumen ausnutze. Das ist ja auch wie so eine Energiedusche. ne Also du wirst ja nochmal so, wow, okay, wieder wach. ne Und dann dann hm. wird mir immer klar, dass ich die ganze Zeit eigentlich mein Gehirn und alle anderen Organe voll mit Sauerstoff unterversorgt habe, irgendwie ja. durch die Art, wie ich geatmet habe. Und wenn ich mir vorstelle, das macht einer jeden Tag viel 24 Stunden so, das kann ja am Ende auch nicht gesund sein, ne? nee,
1: also ich bin da auch nicht perfekt, mir passiert das natürlich auch. Ja. Ich habe halt mittlerweile Gott sei Dank dann die Tools dagegen zu steuern und es ist ja oft auch reizend schon, wenn man irgendwie die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt und auch irgendwie dann stressig arbeitet, dann irgendwie mal kurz zu sagen, okay, Moment, ganz kurz mal zurücklehnen und einfach drei, fünf tiefe Atemzüge dauert eine minute hm. das ist ja schon mal ein anfang da ja. ist ja schon mal was so gutes so gut. getan. Oder einmal ja. tief durchatmen ich mache es auch oft wenn ich da rausgehe dann denke ich mir so ach ja, jetzt mal richtig schön frische luft so ah.
0: <lacht> es tut so gut. Ja, total, ich mhm. auch. Und es ist auch, also was was ich für mich auch total gelernt habe und auch mit, in meiner Arbeit, ähm, so dieses Fake it till you make it. Ne? Gerade wenn du mhm. eben in Situationen bist, wo es extrem stressig ist und du dazu ganz automatisch neigen würdest, schneller zu atmen, wenn du mhm. dann bewusst langsam atmest, dann, dann erzählst du dem Gehirn damit ja auch, hey, ist gerade gar nicht stressig. Ne? Und man fährt ja. dann halt. Auch total runter und ich habe ähm, merke das auch total, wenn, wenn ich Yoga praktiziere und es halt wirklich anstrengend wird körperlich, dann halte ich die Luft an. Anstatt dann ja, weiter zu atmen, ne? also wenn mhm. ihr irgendwie so das, das zehnte Chaturanga hintereinander und, und ich merke dann wirklich, ich halte die ganze Zeit die Luft. Mhm. Um, und wenn es mir dann klar wird und ich dann anfange, richtig tief zu atmen, das fühlt sich dann wirklich an, als ob ich nochmal so Reservekräfte mobilisiere und trotzdem ja. dann recht, recht richtig gut bleiben oder auch in, in statischen Asanas, die anstrengend sind. Also für mich mhm. ist das alles, was stehende Positionen sind. Ja, der mhm. liebe Gott hat mir irgendwie zu wenig Beinmuskel. Mitgegeben, das ist echt hard work für mich. Und ja. dann, ich halt die Luft an. Ne? Ich stehe da irgendwie ja. und, und halt die Luft an und dann erkenne ich so, wow, atme. Und dann wird es so viel leichter in dem Moment. Ja. Ne? Das ist so cool. Ja, das atmen ist, auch, das toll.
1: ist mir auch letztens echt aufgefallen. Ich habe gerade mal wieder. Also ich war noch nie so eine Sportskanone, muss ich sagen. Für mich war immer Yoga mein einziger Sport. Und jetzt habe ich gerade mal wieder angefangen, so ein bisschen äh, Workout zu machen und habe das eben auch genau, was du schilderst, so gemerkt. Ähm, okay, irgendwie anstrengend und dann irgendwie, der, wie sagt man, äh, Kniebeugen, Kniebeugen. Ja. Ich muss auch echt an meiner Beinmuskulatur arbeiten, mhm. dann so die zehnte Kniebeuge und ich, ich auch so total am Luft anhalten und denke so, okay, Moment mal. Und dann atmest du und es, es geht auch irgendwie leichter und man ja. merkt wirklich, dass man da irgendwie noch Kräfte mobilisieren kann und bewusst auch den Atem da ähm, zur Leistungssteigerung nehmen mhm. kann. Das finde ich auch so, so wunderbar. Deswegen denke ich auch gerade Sportler, also viele machen ja schon auch äh, viel mit ihrem Atem,
0: mhm.
1: aber ich denke, da ist auch auf jeden Fall noch äh, Potenzial nach oben da wirklich nochmal tiefer in dieses Thema einzusteigen oder ja. auch mit einem Atemcoach dann zusammenzuarbeiten, weil ja. ich glaube, das bringt nochmal wirklich eine richtig gute
0: Total. Leistungssteigerung. Ja. Ja, und je, je mehr, je länger, je intensiver man es praktiziert, desto mehr wird ja zum Automatismus. So, ne? Am Anfang mhm. muss man mhm. sich halt ja noch permanent daran erinnern, irgendwie mal zu atmen. Aber ne, wenn ja. du mal irgendwie so ein paar Wochen Pranayama für dich gemacht hast regelmäßig, dann A, willst du das ja ständig irgendwie, weil du mhm. das Gefühl hast, oh, tut so gut. Und B, ist dann ist auch dazwischen der Atem einfach immer ganz anders, finde ich. Ja. Also das ist einfach ja. so schön. Und dann sich das wirklich von einem Profi dann auch Mal zeigen zu lassen so was passt zu mir was kann ich machen so, das ist einfach ja. ein ganz großes geschenk dass es so menschen gibt wie ja. dich Dankeschön.
1: <lacht> erzähl habe... mal oh, sorry. Nein, 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 nein. Erzähl. <lacht> Ich hatte letztens eine total schöne Geschichte, die fällt mir gerade ein. Es ähm, ist ein Startup, das ich äh, coache, auch mit denen mache ich äh, total oft Atemtherapie vor ihren Pitches zum Beispiel, oder wenn wow. sie so Investoren-Calls haben und so. Und ähm, ich habe letztens eine, eine Einzelsession extra nochmal mit dem CEO gehabt und habe auch ähm, mit ihm durch die Chakras geatmet. Und er war auch so, Chakras, was ist das? Und ich so, okay, erkläre ich ihm kurz. So relativ wissenschaftlich habe ich ihm das dann aber auch erklärt, weil ich schon weiß, er ist da so ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, und er so, ja okay, wenn du mir so erklärst, äh, unterstreiche ich total, verstehe ich total. Und dann sind wir so durchgegangen und äh, nach seinem Herz- und Kehlschakra mein ja, wir öffnen jetzt nochmal dein Kehlschakra. Du sprichst ja auch viel und atme dann nochmal bewusst an Und dann meinte er hinterher zu mir, Ey, Katharina, der hat sich gerade wirklich richtig was gelöst bei mir, Wahnsinn. Wow. Und ich so, wirklich? Wie cool ist das denn? Also erstmal so das schönste Kompliment. Ja. Und ich so, Freut mich auch so für ihn, der ja eigentlich eher ne, so ein recht straighter, wissenschaftlicher äh, Mann ist, ähm, der eigentlich cool. wirklich immer am liebsten alles mit Studien belegt und schwarz auf weiß haben will, der dann echt sagt, so, ah, der hat sich gerade richtig was gelöst in meinem Kehl und Herzchakra und ich so.
0: Boah, was ich ein Geschenk. Ich <lacht> Das ist so also cool. Aber sorry, was
1: wolltest du sagen? Ja, eigentlich
0: was relativ ähnliches wollte ich dich fragen, nämlich ob, ob du einfach mal so eine Geschichte erzählen kannst, sozusagen. Oh ja. Also hast du es sozusagen schon getan, aber dann, dann mal doch mal, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich. ich bin jetzt total unbefleckt, äh, was das angeht, habe noch nie irgendwie was damit zu tun gehabt, hab ein Thema, lass mich drüber nachdenken, ich habe Schlafstörung und komme zu dir und sage Katharina, möchte was für meine Schlafstörung tun. Wie stelle ich mir das vor, wie, wie läuft sowas ab, wie lange ist so eine Session, ähm, erklärst du mir viel oder gehen wir da direkt rein und atmen durch und, und äh, erzähl mal so ein bisschen, wie läuft sowas ab normalerweise?
1: Naja, also eigentlich würde ich am Anfang noch mal ein bisschen schon nachfragen. Also ich möchte die Person immer zumindest ganz kurz kennenlernen. Ähm, ich finde es auch immer schön, wenn jetzt Leute irgendwie auf mich zukommen, kommen. man kennt sich jetzt so gar nicht. Also da mache ich eigentlich... Immer ein Vorgespräch vorher, was ich jetzt auch nicht abrechne oder so, aber dass man einfach sagt: mal eine Viertelstunde, lass uns mal kennenlernen, erzähl ja. mal kurz, eine Viertel oder eine halbe Stunde. Ne? Ich gucke ja jetzt auch nicht so genau auf die Uhr. Aber ich, ich möchte dann auch wirklich wissen, bei Einzelsessions natürlich sowieso, wer, wer sitzt da vor mir und was sind wirklich so die Themen. Ähm, jetzt hast du ja Beispiel Schlafstörungen genannt, dann würde ich natürlich schon noch mal ein bisschen genauer nachbohren. Ähm, ist es Einschlafstörungen, sind es Durchschlafstörungen, wann wachst du nachts auf, grübelst du oder hast du einen Anhaltspunkt, weswegen das sein könnte, also schon mal so ein bisschen in die Richtung auch zu gehen, was genau das Problem ist. Und dann fange ich aber eigentlich immer relativ schnell an, also ich erkläre dann meistens ein bisschen on the go, also ich leine dann natürlich die Stunde schon mal aus, also sag so, hey, heute... Machen wir die und die Übungen, die haben folgende Benefits für dich. Und dann ähm, starten wir aber direkt los. Also es sind ja meistens keine extrem komplizierten Übungen. Hm. Also am, am kompliziertesten finde ich schon immer ey, nah die dazu äh, ja. zu erklären. <lacht> so
0: gefühlt. Welcher das, Finger jetzt wohin? Genau,
1: welcher Finger wohin? Dann <lacht> einatmen, halten für, vier, für sechs halten, ausatmen. Das ist bei den meisten Leuten am Anfang das echt komplizierteste. Wo hm. ich sage, dabei ist es für mich eine der wunderbarsten ja. Atemübungen überhaupt. Ja. Also da kommt fast auch keiner bei mir in, egal <lacht> welcher Stunde, mit egal welchen Problemen dran vorbei. Ja. Also Nadi Shodhana ist eigentlich so meine Go-To-Atemübung, die ich auch wirklich jeden Tag ja. selber mache. Auch. Ähm, und das ist das ist gefühlt ja schon das Komplizierteste. Da braucht man immer so kurz, und vor allem wenn man dann Online vor der Kamera, ja, hier den und den Finger und so. Aber ansonsten starten wir eigentlich dann äh, direkt los. Also, ich fange meistens an mit ne, kurz ankommen, runterkommen, einmal grounden, ähm, sich schon mal so mit dem Atem verbinden. Und ähm, dann mache ich meistens eine kurze Aufwärmübung. Also wirklich so ganz, ganz basic, mal kurz den Kopf hin und her rollen, die Schultern lockern ein bisschen. Stretchen, dass einfach schon mal der Brustkorb auch so ein bisschen geöffnet ja. wird, weil die meisten Leute haben ja schon einfach irgendwie ganz, ich gehöre da auch dazu, ne? Ähm, hier <lacht> immer so diese typischen Schulterverspannungen. Ich sitze auch immer gerne so auf dem Sofa und arbeite sehr ähm, verkrüppelt. Völlig unphysiologisch
0: kann ich auch, ja.
1: Genau, ähm, ich, ich arbeite da auch dran, ich habe ja auch meine Themen. Ähm, genau, also erstmal so ein bisschen schon Brustkorb lockern und ähm, mit dem Atem verbinden, eben schon mal die, überhaupt den Atem bewusst spüren, ist ja mhm. was, die, was die meisten Leute einfach sehr wenig tun. Habe ich ja früher auch nicht getan. Ja. Und dann ähm, designe ich die Stunden halt dann wirklich auf die Bedürfnisse entsprechend. Also, wenn jetzt jemand sagt, er hat Schlafstörungen, würde ich dann natürlich auch, wenn es die Zeit zulässt, sagen: dann Lass uns doch gerne abends das mhm. machen, wenn es für dich passt. Ähm, und dann ganz in Ruhe und dann würde ich natürlich irgendwie gucken, dass ich eher erdende Übungen, entspannende Übungen mache, dass die Person dann auch wirklich entspannt wird und runterkommt, weil das ist ja oft äh, der Punkt, dass wir einfach den ganzen Tag total im ähm, sympathikotonen Zustand sind, ähm, dies muss ich machen, das muss ich machen, jenes muss ich machen und abends mhm. einfach nicht so gut runterfahren können, ja. dass man eben wirklich guckt, äh, dass man da in dieses parasympathische System reinkommt durch entspannende, relaxende Atemübungen cool. dann eben das auch entsprechend anspricht. Und zum Schluss mache ich dann eigentlich immer mit denen noch eine kurze Meditation. Ja. Je nachdem auch, also ich habe auch das Gefühl, dass ich da relativ gut schon immer merke, worauf die Leute so Lust haben. Und ähm, je nachdem, was sie auch brauchen, wenn ich das Gefühl habe, sie brauchen heute extra lange Meditation, dann machen wir das doch noch mal ein paar Minütchen länger. Wenn ich das Gefühl habe, die, denen geht es heute eigentlich ganz gut, dann machen wir vielleicht eher noch mal eine Atemübung mehr und ein bisschen weniger Meditation. Und ähm, ich mache ja auch seit Jahren Reiki und mhm. schummel auch immer ganz gerne so ein bisschen Reiki da mit rein. Mhm. Wenn die Leute dafür offen sind, erzähle ich es auch. Die Leute, die nicht dafür offen sind, erzähle ich es einfach gar nicht.
0: Muss <lacht> so, auch so nicht. Meine no.
1: äh, mein Start-up-CEOs, die ich coache, die sind natürlich super techy und keine Ahnung was. Ja, wir machen jetzt hier eine, eine kurze Meditation noch und ja, es war auch super toll. Und ich so, hihi, hab euch ein bisschen Ricky mit reingeschummelt, kann ich euch gar nicht erzählt. <lacht> <lacht> Aber,
0: Aber es wirkt auch, ja trotzdem, ne? Ja, ja voll, voll schön.
1: schön. Und Genau, also in dem Fall würde ich dann eben eher auf abends gehen und natürlich sehr zum Runterkommen. Mhm. Wenn ihr zum Beispiel, wie diese Startup habt, die sagen, hey, wir haben gleich einen Investoren-Call, ähm, da geht es um Summe XY, müssen wir irgendwie und wir müssen jetzt richtig performen oder wir pitchen gleich, äh, dann gucke ich natürlich, dass ich die am Anfang vielleicht sogar ein bisschen hochpusche mit zum mhm. Beispiel Kapalbati oder Bastrika-ähnlichen Artenübungen und äh, dann äh, auf jeden Fall auch Nadi Shodana, wie gesagt, eine meiner absoluten <lacht> Lieblingsübungen, einfach für Fokus, Klarheit und ja. dann zum Schluss irgendwie nochmal kurz runterkommen oder bra Mario um nochmal das Kirschakra dann auch anzusprechen, um auch nochmal diesen, diesen Fokus zu bekommen und entspannt zu sein. Ähm, Finde ich da einfach immer so tolle Atemübungen und dann können die loslegen. Meistens machen die es wirklich ähm, und haben dann
0: cool. unsere Stunde
1: endet und dann haben sie fünf Minuten und machen ihren Krass. Call
0: oder Pitch. Mega geil, finde ich total cool. Echt. Das ist ja, das kann ich mir vorstellen. Hast du Lust, mal was anzuleiten hier? So eine kurze Atemübung. Von mir aus gerne auch Nadi Scholana bin ich ja immer dabei. <lacht> ähm, Wäre doch mal schön, oder? Wenn, ja, wenn jemand voll. jetzt zuhört und noch nie irgendwie das äh, ausprobiert hat, einfach mal so testen. Für alle, die jetzt zuhören und gerade Auto fahren, äh, bitte nicht mitmachen, sondern stoppen Hä? und später nachmachen. Äh, sonst äh, sind wir hinterher schuld, dass das Auto vor dem Baum ist oder so. Also ne, auch äh, da, da bitte jetzt sehr achtsam sein. Aber ja, wenn du magst, würde ich mich total freuen.
1: Ja, voll gerne. Ähm, was gerade so oder was ich dann oft mache, also, ich weiß jetzt, wir wissen ja jetzt auch nicht so genau, glaube ich, wer zuhört in dem nee. Moment. Ähm, was ich immer so eine schöne Übung finde, ist auch eigentlich eine eher zum Runterkommen ähm, und für Fokus. Sama Fritti. Mhm. Du das auch mhm. Finde ich immer ganz schön auch ähm, für Anfänger, also diesen Box Breath, nennt man es äh, mhm. dann im Breathwork quasi, ja. ähm, auf vier ist, glaube ich, eine schöne Atmung, um auch mal ein bisschen mit dieser Breath Retention, also Atem anhalten, kurz äh, sich vertraut zu machen, bringt einen super schön runter, macht einen total klar und fokussiert, wie ich finde, und ist so eine gute äh, Anfängerübung, vor allem ich glaube, wir sind ja mehr eher oft in diesem stressigen Zustand äh, und mhm. brauchen jetzt vielleicht nicht gerade Kapalbati noch, sondern ja. hier runterkommen. Und ähm, Box Breath oder eben Sama Samafriti Pranayama ist ähm, ein Pranayama, wo man eben ähm, einatmet bis vier zählt. Also für Beginner, man kann das dann tatsächlich bis zu 15 oder was weiß ich mhm. was äh, hochstretchen, dann ähm, die Luft quasi anhält für vier und dann für vier ausatmet und dann nochmal für vier anhält quasi das und wir
0: deswegen ja. Box, weil man wie in so einem Viereck sozusagen genau. atmet ne? ja genau, es ist schön dass ich... wir beide jetzt das Viereck zeigen aber im Podcast kann das keiner sehen
1: das sieht keiner genau aber das Viereck kann, kann man sich dann vorstellen und das finde ich wirklich so eine so eine tolle Übung ich mache die auch ganz gerne wirklich mal abends wenn ich eine Breathwork Session mache und können wir ja gerne mal gemeinsam voll
0: machen. gerne hm? ja nimm uns also. mit dann
1: einmal ganz kurz, jetzt haben wir so viel gequasselt, jetzt muss ich auch einmal ganz kurz erden. Schon mal einen tiefen Luftzug holen. Wir atmen durch die Nase ein und aus. Und können jetzt anfangen mit der Einatmung. Zwei, drei, vier, halten. Zwei, drei, vier, Ausatmen, zwei, drei, vier und halten, zwei, drei, vier. Einatmen, zwei, drei, vier, halten, zwei, drei, vier. Ausatmen, zwei, drei, vier und halten, zwei, drei, vier. Einatmen, zwei, 3, 4. Halten. 2, 3, 4. Ausatmen. 2, 3, 4. Und halten. 2, 3, 4. Das kann man natürlich jederzeit auch gerne mal zwischendurch mhm. oder vorm ins Bett gehen machen. Mhm finde ich immer bringt dann schon ganz gut runter und wenn man ja. ein bisschen hübscher ist kann man es dann auch bis sechs bis ja. acht bis zehn zwölf 15. machen uns verlangsamt eben auch die atmung das heißt wir haben genau das Gegenteil wir haben ja vorhin gerade über diese Hyperventilation oder chronische Hyperventilation auch gesprochen das macht ja genau gerade das Gegenteil, Gegenteil. eben ja. schön ja. runterbringen und ich habe das ich hatte letztens so einen kleinen OP Eingriff nichts Schlimmes und ich lag auch da, ich war total aufgeregt. Und ich so, hallo, du bist Atemcoach, ne? jetzt reiß dich mal zusammen und atmen, ne? dann lag ich da echt auf der Liege, da hab mir noch Reiki zwischendrin gegeben und da hab echt geatmet und irgendwie nach fünf Minuten dachte ich so, okay,
0: Alles wieder cool. gut ne? Also ich bin da ja. auch
1: immer wieder erstaunt, wie äh, ja,
0: schnell wie gut und das äh, gut wirk, ne? das
1: so funktioniert und denkt mir echt jedes Mal wieder so, wow, cool, hm. cool, was ich da mache.
0: Ich finde auch so, die, ähm wo du das gerade gesagt hast, eine Verlängerung der Atemzüge. Ähm, das das es, es gibt ja, das kennst du sicher auch, aber viele haben das noch gar nicht gehört. So im Yogischen und auch im Ayurveda sagen wir halt, wir werden ähm, mit einer definierten Anzahl von Atemzügen geboren. Also bei jedem, mhm. wenn er auf die Welt kommt, steht fest, wie viele Atemzüge er haben wird. Und wenn die mhm. alle weggeatmet sind, dann stirbt man. Und ähm, wenn man sich das dann mal klar macht, wenn man irgendwie so sein, sein ganzes Leben lang immer schnell und kurz atmet, ähm, dann verpulvert man Lebenszeit. Ne? Jeder Atemzug, ja. der nicht lang tief ist, ist verschenkte Lebenszeit. Und durch dieses immer wiederkehrende, lange, langsame Atmen und auch die Kumbakas, also diese Atempausen, hm. die du gerade ja auch äh, angeleitet hast, wo man ja dann wirklich Zeit hat, in der man nicht atmet. Also man hält hm. die Luft an äh, und in der Zeit hätte man im normalen Leben schon wieder drei Atemzüge gemacht oder hm. so. Das heißt, Atmen äh, verlängert das Leben. Und ich finde dieses Bild wunderschön. Ja,
1: ja, total. Ähm, was ich dazu spannend finde, ist ja auch, dass zum Beispiel so kleine Tiere, wie zum Beispiel Hamster, mhm. die atmen ja glaube ich 300 Mal, also bitte nagelt mich da nicht fest, ich bin kein Tierarzt, ne? Mhm. Ähm, die atmen glaube ich so 300 Mal pro Minute was? und die werden ja auch nur drei Jahre alt. Ja. Und so richtig große Tiere wie Elefanten und ähm, Giraffen, die haben ja einen ganz langsamen Herzschlag mhm. und atmen gefühlt irgendwie. Zweimal pro Minute. und ja. also Die werden ja relativ die werden alt. alt ne? Das finde ja. ich auch total spannend. Ja, passt das ähm. schön. Und <lacht> was, was ich so interessant fand, ist ja auch, man denkt ja immer, je mehr man atmet, desto mehr Sauerstoff nimmt man auf. Also mhm. muss doch toll sein, wenn ich ganz ja. schnell atme. Ja. Aber der Sau die Sauerstoffaufnahme passiert ja eigentlich in dem Moment, wo ich ausatme, beziehungsweise sehr Pause habe. Da wird mhm. ja dann der Sauerstoff wirklich auch erst in die Zellen gebracht. Ja. Das heißt, ähm, oder korrigiere mich, wenn ich jetzt hier... Nein, 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 nein. alles richtig. <lacht> und deswegen, wenn man dann eine längere Atempause hat oder auch verlängert ausatmet und sich, sich kurz dann eben Zeit lässt, bevor man den nächsten Atemzug nimmt, ja. gibt man ja auch seinem Körper wirklich richtig die ähm, Möglichkeit, ja. diesen Sauerstoff auch optimal zu verwerten.
0: Genau. Oh. Das fand
1: ich auch ganz, ganz ja. spannend. Zu ja,
0: total. Mega. Ich bin voll begeistert. Können wir noch mal ein bisschen Samavriti machen? Nein. <lacht> ich könnte jetzt noch eine stunde mit dir einfach nur atmen finde ich total ja. schön wenn man ähm, dich finden möchte wenn jetzt jemand sagt wow ich bin total begeistert das hört sich so spannend an ähm, dich kann man buchen ne? du, ja. Du, ja. Ja. ja wenn ja. die prüfung vorüber ist sozusagen ja. wenn der stress von dir abfällt dann dann hast du kapazität und ähm, genau. bist äh, wahrscheinlich glücklich über alle mit denen du atmen kannst ne?
1: unbedingt ja. auf jeden fall also jetzt gerade mache ich tatsächlich nicht so extrem viel, ähm, also aktiv, ja. jeder, der mich jetzt äh, von sich aus äh, anspricht, äh, da bin ich natürlich dann da und ja. ähm, da sage ich dann natürlich auch nicht, nein, ich mache jetzt gerade wenig, dass ich aktiv ähm, irgendwie rausgehe und sage hier, hallo, äh, bin ich und mach mal und lass mal, ähm, aber ich habe in drei Wochen Prüfung, meine Heilpraktikerprüfung und danach, äh, wenn ich bestanden habe, werde ich dann auch tatsächlich mehr, mehr aktiv rausgehen. Also ich werde dann auch wieder Kleingruppen anbieten, wo wir dann in kleinen Gruppen zusammenatmen können. Mhm. Ähm, natürlich Einzelsessions sowieso, die mache ich momentan ja auch weiter. Ja. Ähm, Corporate Workshops werde ich dann auch wieder angehen. Da ist jetzt momentan auch gerade mal eher eine, eine kleine Pause, ähm, weil ich wirklich jede Sekunde Zeit zum Lernen ja. brauche. Aber nee, klar, ich bin auf jeden Fall da, man kann mich auch wieder das halt anschreiben, also bin auf meiner Website erreichbar. Sonst auch natürlich auf ähm, Instagram, Facebook.
0: Ähm, ja, cool. Genau. Verlinken wir natürlich alles in den Show Notes. Ja, jetzt nicht alles extra sagen, das kann sich eh nie einer merken. Einfach in die Show Notes gehen, da sind alle Links von der Katharina. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du würdest gerne ein bisschen unterstützt werden beim Atmen, dann äh, ja, Herzensempfehlung kann ich nur sagen: melde dich bei Katharina und äh, schau, ob ihr zusammenpasst. Ja. Du ja, Liebe. Dankeschön. Ich bin total dankbar, dass wir ja. eines meiner Lieblingsthemen ja. noch mal so ein bisschen von allen Seiten mhm. be gemeinsam beleuchtet haben, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, dass wir uns einfach gefunden haben. Und ich glaube, da, ja. da en entsteht das bestimmt noch was Spannendes draus. Mal gucken. Ja, okay. super.
1: Danke für deine Zeit und dass ich heute hier sein durfte. Ähm, ich könnte jetzt auch noch zehn Stunden drüber sprechen. Also ich liebe wirklich das Thema so sehr und hoffe, dass äh, wir heute auch noch ein paar Menschen. Menschen vielleicht dafür begeistern ja. konnten, die sich jetzt bis dato noch nicht so mit der Atmung beschäftigt haben. Das hoffe ich Und auch. würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der ein oder andere Lust und Zeit hat, sich selber was Gutes zu tun. Genau.
0: Perfekte abschließende Worte. Danke, dass du da warst, Katharina. Tschüss. Danke dir. Tschüss. So, ich hoffe, dir hat dieses Gespräch genauso viel Freude gemacht wie mir, ähm, denn Pranayama ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen in meiner eigenen Praxis, aber auch in meiner Arbeit mit meinen Klienten und weil mir das so am Herzen liegt, habe ich mich entschieden, einen Workshop zu machen zum Thema Pranayama aus Sicht des ayurveda denn jedes einzelne Pranayama hat eine ganz unterschiedliche Wirkung auf die Doshas und wenn man die kennt und ähm, ja diese einzelnen Pranayamas auch praktizieren kann, kann man eben auf dieser Ebene auch ganz, ganz viel für sich tun, wenn man mal außer der Balance ist. Ja, und das möchte ich dir in diesem Workshop zeigen. Der Workshop findet am 8. Mai statt und ähm, beginnt um 16 Uhr, dauert drei Stunden mit Theorie und Praxis. Du bekommst vorab ein Workbook und nachträglich auch noch ähm, Videos zu den einzelnen Pranayamas, damit du sie eben auch wirklich zu Hause üben und praktizieren kannst. Und wenn du jetzt ganz motiviert nach dieser Podcast-Episode bist, auch Pranayama zu lernen, dann ist das genau das Richtige für dich. Also schau jetzt einmal in die Show Notes. da habe ich dir den Link zu meiner Seite reingepackt, wo du dich für den Workshop anmelden kannst und wenn du nicht live dabei sein kannst, dann melde dich einfach trotzdem an, denn ich werde die Aufzeichnung des Workshop hinterher allen auch noch zur Verfügung stellen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am 8. Mai sehen und wünsche dir jetzt weiterhin eine gute Woche, einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Episode hörst. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Stay in balance!